0: mancano ormai pochissimi giorni alla fine del mercato che si chiuderà venerdì 1 settembre tra l'altro stesso giorno di roma milan infatti quel questo venerdì me ne fregherò altamente di tutte le vicende che riguardano eventuali acquisti o cessioni per concentrarmi sulla partita che tra l'altro è una partita molto difficile perché anche se la Roma poi ne parlerò magari meglio domani in un podcast dedicato alle nostre dirette avversarie comunque dicevo anche se la Roma non è partita sicuramente bene un solo punto nelle prime due giornate rimane una squadra temibile ma a prescindere dall'arrivo di Lukaku che non è ancora ufficiale ma è molto molto probabile anche perché poi bisognerà vedere se Lukaku mm, scenderà in campo contro di noi e qual è il suo attuale stato di forma consideriamo che è un giocatore che non scende in campo in una partita vera ma neanche in un amichevole, non so da da quanto tempo, sicuramente da da tutta l'estate quindi bisognerà anche testare il suo stato di forma, ma a parte quello Giocare all'Olimpico è sempre difficile. È una Roma ferita, è una Roma che vorrà, che vorrà sicuramente riscattarsi. E quale partita migliore, quale banco di prova migliore se non il Milan? Quindi dobbiamo stare attenti. Una, una, sarà una sfida piena di insidie, ma sicuramente quello che abbiamo dimostrato in queste prime due giornate fa ben sperare. Fa ben sperare che i nostri ragazzi possano ottenere un buon risultato anche a Roma oggi però volevo soffermarmi sulle ultime battute di questo calciomercato sulle ultime notizie ma in particolare su su tre giocatori anzi sulle vicende di tre giocatori che mi interessano, mi incuriosiscono particolarmente mi riferisco principalmente a Alexis Salemaker, Lorenzo Colombo e Taremi, l'attaccante del porto che tanto almeno stando alle ultime notizie tanto i nostri dirigenti vorrebbero portare in quel di milanello per quanto riguarda le altre le altre trattative facciamo una, una un recap veloce tanto sono notizie che conoscete sicuramente anche voi orighi e dal primo giorno insieme a Balloture insieme a Caldara questi sono dal primo giorno di ritiro che sono, sono stati messi fuori squadra e ancora non si sono mossi da Milanello ma principalmente per mancanza di reali trattative di reali offerte offerte interessanti almeno per quanto riguarda Aurighi e Caldara anche perché Touré al Milan eh, sul Senegalese era arrivata una, un'offerta convincente dal Fulham se non ricordo male che avrebbe voluto mettere sul piatto i 4 milioni richiesti dalla nostra società ma in quel caso fu il giocatore stesso ad opporsi all'eventuale partenza Mm, nel caso in cui non ci fosse stata la la sua opposizione la trattativa si sarebbe chiusa penso almeno già da due mesi abbondanti e invece siamo ancora qui c'è stato l'interessamento del Bologna ma lì il Bologna voleva un prestito con diritto di riscatto il Milan invece vuole monetizzare vuole almeno l'obbligo di riscatto uh, si è parlato dell'Anversa ma in quel caso il, 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 il giocatore anche lì si è opposto al trasferimento in Belgio adesso il Werder Brema sembra aver trovato la quadratura con l'enturace del giocatore ma è, non l'ha trovata con il Milan perché si parla anche qui di un prestito con diritto di riscatto mentre il Milan vuole sto benedetto obbligo se non meglio ancora un acquisto a titolo definitivo secondo me alla fine magari nelle ultimissime ore di mercato si riuscirà a sbolognare sto giocatore però al momento è ancora qui Caldara invece penso che non abbia assolutamente ricevuto offerte non se ne parla praticamente mai da giorni c'è c'è questa voce in giro di un interessamento del Verona. però, boh, tra l'altro, Caldara mi pare che prenda 2 milioni, 2 milioni e mezzo addirittura. ragazzi, è una cosa assurda. Un'operazione ai tempi di Leonardo, tragica. Ci costò circa 40 milioni di euro con un ingaggio altissimo. È vero che in quel periodo Caldara era un bel prospetto, un bel giovane dall'Atalanta. Sembrava uno dei migliori centrali italiani in circolazione. Ma poi, nel corso degli anni, anche a causa delle infortuni, bisogna dirlo, eh si è rivelato un autentico flop sia con noi ma anche nel momento in cui è andato in prestito non che abbia mai fatto nulla di eccezionale forse l'anno al Venezia qualcosina di buono è uscito fuori ma non più di tanto tant'è che è ancora qui giocatore messo fuori rosa che non so neanche quanto costi il cartellino quanto il Milan chiede probabilmente il Milan lo darebbe anche gratis basta che ti paghi l'ingaggio eh, quindi Nonostante queste condizioni vantaggiose, non se lo prende nessuno, un motivo ci sarà. Origi, invece, è un altro mistero, perché sono sincero, Origi, nonostante eh, abbia fallito la scorsa stagione, nonostante almeno gli ultimi anni, l'ultimo anno a Liverpool, non è che abbia fatto queste grandi cose, sinceramente nel momento in cui lo metti sul mercato, credevo che le pretendenti ci sarebbero, stat- ci sarebbero state, sarebbero arrivate a bussare alla porta della nostra società e invece sarà magari per l'ingaggio 4 milioni non sono pochi però per il momento zero qualche sondaggio dall'Arabia anzi in teoria forse qualche offerta dall'Arabia ma lui ha detto di no per il resto zero nessuna vera trattativa concreta solo abboccamenti solo chiacchiere ma nessuna vera trattativa. Adesso sembra, ma ci credo poco, lo voglio, lo voglio vedere, sembra che il Toro, per sostituire almeno parzialmente Sanabria, parzialmente nel senso che Sanabria, che si è fatto male proprio contro di noi, sabato sera starà fuori circa un mesetto, quindi non è che sta fuori tutta la stagione, ma comunque il Toro a prescindere ha bisogno, e si è visto eh, sabato sera, si è visto che il Toro ha bisogno di un attaccante, che quell'attaccante sia Orighi, mi sembra un po' strano, però ha bisogno di un attaccante. E quindi si parla di un possibile interessamento dei Granata al nostro centravanti. Credo sì, anzi, togli il credo, un prestito con diritto, con, sì, con diritto di riscatto, suppongo... Se mai, ci dovrà, se mai ci sarà veramente questa, questa, questa operazione, questa, questa offerta, prestito con di riscatto con ingaggio pagato a metà da noi e per metà da loro. Penso che sia questo. Ci sarebbe anche un'altra voce che porta ad Udine, l'Udinese che deve sostituire Beto. Ma, ma se fosse reale se fosse concreta questa, uh, questo, questo rumors le condizioni penso che sarebbero stesse, le stesse cioè, Udinese e Toro non sono società che si possono permettere di pagare l'ingaggio il cartellino di Origi e pagargli anche l'ingaggio a meno che il giocatore ma il belga, cre, ma credo, ci credo veramente poco decida di ridursi lo stipendio ma lì la vedo molto difficile Tolti questi casi spinosi che alla fine, l'ho detto per Baloture, lo ribadisco per Caldara, ci metto anche dentro Righi, secondo me, a meno che questi qui vogliano perdere un anno di carriera standosene in tribuna, penso che alla fine in un modo o nell'altro riusciremo a liberarcene, magari con prestiti, con diritto di riscatto, non a titolo definitivo, ma in un modo o nell'altro riusciremo almeno per quest'anno però quello che mi interessa di più su quello l'attenzione la, focalizzerei, la focalizzo principalmente su ho detto Taremi, Colombo e Salemaker, Taremi punta del porto, ne ho parlato anche in precedenza si parla di un tentativo in questi giorni da parte della società rossonera un tentativo che dovrà andare in porto scusate il gioco di parole secondo me tra domani dopodomani massimo giovedì non so quante possibilità realmente ci siano perché io credo che principalmente il porto non voglia privarsene è comunque un titolare poi c'è sempre la storia della società che in cioè che de- dei tifosi portoghesi che sono in conflitto con la società per i risultati negativi della scorsa stagione, di questo inizio anno, dove hanno anche perso la Supercoppa portoghese contro il Benfica a, ri- a rivale 2-0, quindi eh, vendere negli ultimi giorni di mercato, non dico la loro punta di diamante, comunque un giocatore fondamentale, importante come Taremi, sarebbe visto come un autogol ecco tra l'altro poi dovrebbero andarlo a sostituire e il mercato sta finendo quindi i tempi stringono per questo dico è un'operazione che se si farà si farà entro breve non mi sembra un'operazione da ultimissimi giorni da ultimissime ore la vedo difficile hanno sparato 30 milioni si potrebbe dicono che le, le pretese si siano abbassate a 25 ma comunque 25, peggio ancora 30, il Milan non li spende si parla del, di, di Forlani che si è intenzionato a mettere sul banco 15 milioni, addirittura 10 se questi ti chiedono 30, noi gliene offriamo, gliene offriamo 10 se questi te ne chiedono 25 noi gliene, gliene offriamo 15 per un giocatore che, ripeto, in realtà probabilmente preferiscono perdere a 0 a questo punto non vedo come ci sia la possibilità di raggiungere un punto d'incontro però soprattutto dal Portogallo i quotidiani parlano di un Milan che ci voglia davvero provare se ci vogliono provare come si dice si parla addirittura di un possibile o di una conference call tra le due dirigenze per trovare appunto per chiudere la trattativa o addirittura di una delegazione del Milan pronta a partire per il Portogallo e parlare direttamente faccia a faccia con la dirigenza portoghese quindi se si arriva se si arriverà se si dovesse arrivare a questo punto evidentemente vuol dire che ci sono degli spiragli tra l'altro il porto stasera gioca contro il Rio Ave. Eh, taremi è dato come titolare se all'ultimo dovesse essere messo in panchina addirittura in tribuna allora forse questo sarebbe un, una un segnale importante di una possibile trattativa pronta a sbloccarsi ma se dovesse giocare non lo so poi non è detto eh. tante volte ci sono giocatori che sono sul mercato, sono pronti a partire e scendono in campo comunque però ribadisco nel complesso vedo una trattativa complicata mi dispiace perché eh, sarebbe il mio preferito lì davanti sarebbe perfetto secondo me per questo Milan sarebbe la non dico la copia spudorata di, di Giroud ma un giocatore con quelle caratteristiche una punta centrale un uomo dare di rigore vero appunto come il francese sarebbe assolutamente il suo sostituto naturale vediamo quindi in queste ore in questi giorni se accadrà qualcosa sul fronte Taremi dicevo di Lorenzo Colombo e Salemaker Lorenzo Colombo è collegato a Taremi perché nel caso in cui dovesse arrivare lui Taremi appunto o eventualmente un'altra punta Colombo sarebbe pronto a partire in prestito al Monza la trattativa dovrebbe essere già impostata dovrebbe essere già chiusa confermata poi dallo stesso Gagliani qualche giorno fa però naturalmente il Milan prima deve trovare un sostituto il discorso è questo però che il Milan quest'anno, cioè quest'estate da quando Colombo è rientrato dal prestito a Lecce Lecce che vi ricordate l'ha riscattato noi l'abbiamo contro riscattato perché comunque ci crediamo in realtà però fino a questo momento Colombo non è mai sceso in campo a parte le amichevoli con Lumezzane a parte le amichevoli con Novara a parte qualche pezzo di partita con Real Madrid per dire adesso non mi ricordo benissimo ma sto parlando proprio di pochi minuti a parte quello non l'abbiamo mai visto in campo nelle prime due partite di campionato zero nelle amichevoli pochissimo e questo perché lo dico perché allora non è vera la storia che il Milan punterebbe su Colombo almeno per quest'anno perché se il Milan veramente puntasse su Colombo le avrebbe sicuramente dato maggior minutaggio anche in queste prime due giornate le avrebbe dato più possibilità di scendere in campo per testarlo, per vedere, per verificarlo Io credo che a parte tutte tutte le parole dette dai giornalisti quest'estate, molti hanno sempre detto, hanno sempre ripetuto, Pioli lo vuole vedere in allenamento, in ritiro e poi deciderà. A parte questo, secondo me sono sciocchezze, il Milan ha sempre avuto l'intenzione di puntare su Colombo perché per puntarci davvero ci punta però di dargli per quest'anno un'altra possibilità in prestito in una squadra magari di un livello maggiore rispetto al, al Lecce per permettergli appunto di giocare il più possibile e di, di, di crescere, di maturare e di migliorare ulteriormente l'intenzione del Milan è sempre stata quella quindi di trovare un attaccante al posto di Colombo per questo io credo in cuore mio che il Milan davvero farà un ultimo tentativo in questi giorni per Taremi. Ma non tanto perché vogliamo assolutamente Taremi. Taremi che tra l'altro sembra, in, almeno stando ai rumors, sembra innamoratissimo del Milan, sembra che stia aspettando i rossoneri, sembra che voglia venire da un momento all'altro, basta che aspetta soltanto il segnale per fare le valigie, prendere l'aereo e venire a Milano. Però dicevo, il, cioè il, il, discor- il, mio, il mio pensiero è il Milan vuole davvero Taremi o comunque vuole una punta centrale e perciò in questi ultimi giorni farà davvero un tentativo concreto e magari alzando l'offerta magari non è vero che friremo 10 o 15 milioni ma cioè, ci esporremo fino a 20 sfruttando qualche eventuale cessione magari quella di Staley Maker ne parliamo, tra- ne parliamo adesso quindi il Milan farà un tentativo per l'attaccante ma perché non punta su Colombo, Ci cioè, avesse puntato su Colombo, quindi gli avesse dato possibilità in, nel precampionato e magari qualche sprazzo di partita tra Bologna e, e Torino, allora ci poteva stare il discorso del tipo, noi siamo convinti di tenere Colombo, forse un altro anno di prestito gli farebbe bene ma potrebbe comunque anche rimanere nel caso in cui però dovessimo trovare un attaccante più esperto allora lo diamo in prestito tranquillamente ci prendiamo l'attaccante esperto ma se no possiamo rimanere tranquillamente così ma il Milan non ha mai fatto questo ragionamento perché le chance a Colombo non le ha mai date il Milan ha sempre voluto dal primo giorno di ritiro dal primo giorno di mercato cercare un'alternativa a Giroud perché l'intenzione era già quella di dare Colombo in prestito e se alla fine ma credo che non accadrà perché qualcosa succede io ho questa sensazione magari non è Taremi e qualcun altro ma qualcosa in attacco succede se alla fine però dovesse rimanere Colombo allora in quel caso diciamo, i piani della società sono saltati in tal senso per quanto riguarda la permanenza di Colombo perché non era appunto nella tabella di marcia diciamo così nella tabella di crescita del giocatore era stato già deciso di darlo in prestito almeno un altro anno perché possibilità non ne ha avute anche, in queste, cioè anche col Toro ad esempio se veramente, ecco, se veramente il Milan ci avesse puntato no? magari col Bologna è vero che vincevamo 2-0 però che cazzo il Bologna l'abbiamo visto poi ieri eh la squadra scarsa l'abbiamo visto come ha messo alle corde la Juve però dico che col Bologna è vero che vincevamo 2-0, però avevi la sensazione che se abbassavi un po' i ritmi, abbassavi un po' la concentrazione, ti spingevi troppo in attacco, rischiavi di lasciare campo gli avversari che potevano riaprire la partita. Però col Toro, soprattutto dopo il gol di Giroud, dopo il gol del 4-1, la partita era ampiamente finita ecco allora che lì può entrare Colombo con Ocafora al posto di Leao Colombo al posto di Giroud e Ciuquez al posto di Pulisic no, l'attacco diciamo l'attacco al momento delle riserve no? e invece neanche in quel caso è entrato Colombo e quindi non ci punti quindi non ci credi no? per questo motivo il ragionamento è sempre lo stesso, credo che alla fine qualcosa accadrà in avanti, perché il Milan non ha mai avuto intenzione di tenere Colombo, ma aveva già messo in conto di darlo in prestito. Vediamo quindi cosa accadrà in questi ultimi giorni. Capitolo finale. Salemaker, due parole per Alexis, Più che altro, mi dispiace, che sia stato messo sul mercato sia stato messo ahimè fuori rosa tant'è che non è stato convocato per le prime due giornate in tribuna anche ieri a San si- anche sabato a San Siro a vedere il Milan mi dispiace perché è un giocatore che a parte il fatto che io sinceramente lo terrei io lo terrei perché è un Krunic nel senso uno di quelli che alla fine bene o male lo puoi cercare di infilare un po' da- dappertutto in mezzo al campo quindi un tappabuche che io mi sarei tenuto anche perché 23 anni, 24 anni, molto giovane, un nazionale belga, un giocatore che comunque adesso inizia ad avere un po' di esperienza. Lo scorso anno ha fatto anche dei gol in campionato, in Champions League. Ricordiamoci il bellissimo gol nel 4-0 al Maradona contro il Napoli. Stranamente, poi, quindi io l'avrei tenuto. Io parto dal presupposto che l'avrei tenuto, poi è uno che si impegna sempre tanto, è uno che dà sempre tutto però credo che la, la scorsa stagione sia successo qualcosa tra lui e Pioli, magari qualche incomprensione, qualche discussione anche perché effettivamente la scorsa stagione Pioli, hey, Pioli preferiva molto di più Messias uh, le prestazioni di Messias sono, stati medi- sono state più che mediocre più che mediocri, scusate, infatti io non capivo per quale motivo Salemaker non scendesse praticamente mai in campo tranne rare circostanze ha avuto il suo minutaggio Alexi però l'avrei preferito titolare al posto di Messias e poi al massimo Messias a subentrare invece era quasi sempre il contrario quindi credo che ci sia, sia successo qualcosa questo è anche il motivo per cui adesso è fuori rosa e sul mercato mi dispiace perché ripeto ha messo sempre impegno a livello tecnico secondo me all'interno di una rosa di una grande squadra ci può stare benissimo ha qualche colpo interessante, deve migliorare sicuramente sotto porta perché comunque è un giocatore offensivo ma ti fa al massimo due gol a stagione quattro gol a stagione considerano tutte le competizioni, sono veramente pochi quindi questo sì, non mi strappo i capelli, dovesse partire come probabilmente sarà una cosa strana, però, ripeto, mi dispiace davvero, su Alexis mi dispiace. Io l'avrei tenuto, lo dico, lo dico eh, tranquillamente. Ma credo che quest, la sua partenza, oltre al fatto che... Allora, in teoria la, la questione, secondo alcune voci, è sulla destra siamo stracoperti con Ciukwes Pulisic. Pioli gli avrebbe chiesto, Alexis, ti andrebbe di essere riconvertito in terzino destro? Tra l'altro lui era stato preso per essere terzino destro. Le primissime giornate, le primissime partite, le ha giocate in quella posizione del campo. Quindi Alexi ti andrebbe di essere riconvertito in terzino? Adesso lui risponde: Pioli, no, non mi interessa, non voglio giocare, non voglio essere arretrato in difesa. E quindi da lì sarebbe nata l'idea di metterlo sul mercato. Eh, non mi aspettavo però sinceramente che non avesse praticamente offerte, perché ad oggi ci sono state due offerte, tutte e due, cioè una del Betis, che poi in realtà non ho neanche capito, c'è cioè un interessamento più che offerta, ecco, cioè, tra, ecco, non mi aspettavo che non ci, non ci sarebbero state, almeno fino a questo momento, delle vere trattative, io... Ma come per Origi? Credevo che nel momento in cui Selymaker, che ripeto è giovane, nazionale belga, ha esperienza anche in Champions League, sarebbe stato messo sul mercato? Crede, pensavo che delle offerte sarebbero arrivate, non dico dal City, dal Manchester United, dal Barcellona o dal Real Madrid, ma comunque delle offerte sarebbero arrivate. E Invece al momento zero. Tranne degli interessamenti del Betis-Siviglia, che però non si è capito che cazzo voleva fare, cioè mi pare che un'offerta non sia mai arrivata, ma comunque se fosse arrivata sarebbe stata una richiesta di prestito anche lì, e poi adesso, nelle ultime ore, l'interessamento da parte del Bologna, che in teoria ha trovato l'accordo col giocatore, che però probabilmente anche lì chiederà un prestito con diritto di riscatto, a meno che vendendo Dominguez, che sembra indirizzato al Nottingham Forest, abbiano i soldi almeno per chiedere un obbligo di riscatto, per proporre un obbligo di riscatto, che sare- sarebbe una cattiva cosa. Però mi dispiace, mi dispiace per Alexi, non mi aspettavo comunque che non ci fossero praticamente offerte, non mi aspettavo che potesse finire al Bologna. Ripeto, non, non che sia una... La trattativa non sembra neanche iniziata tra Milano e Bologna, però al momento è eh, la pista è più calda. io comunque l'avrei tenuto. L'avrei tenuto per l'impegno che ha sempre messo sul campo, per l'attaccamento alla maglia e anche perché magari in quei periodi in cui ha qualche infortunato in più uno come Salemaker secondo me ci sta io credo che alla fine tutto questo sia per cercare di raccimolare un po di soldini il più possibile in questi ultimi giorni per poi appunto andare a prendere l'attaccante centrale non penso Penso che sia solo l'attaccante centrale, non penso qualcun altro, che sia il terzino, che sia un centrocampista. Penso che ormai l'unica possibile nuova entrata, se ci dovesse essere in questi ultimi giorni, sarebbe la, l'attaccante centrale. E quindi credo che un sacrificabile come Salimaker, eh, cioè il sacrificio di Salimaker, sarebbe giustificato anche per la possibile acquisizione del sostituto di Giroud comunque come hai detto i battenti del mercato chiudono venerdì quindi mancano pochi giorni e finalmente tutte le telenovelas aperte si chiuderanno troveranno una conclusione io al momento per carità un occhio sulle trattative lo butto sempre però sto già pensando alla Roma perché sarà il primo vero banco importante di questa stagione e spero davvero che Uh, i nostri ragazzi facciano bene come nelle prime due giornate anche perché se poi mai dovesse arrivare una, una vittoria oltre al prestigio di vincere in un campo difficile come l'Olimpico ma poi ragazzi significherebbe che andremmo più 8 nei giallorossi e dopo tre giornate essere già più 8 da una possibile pretendente per i primi 4 posti anzi da una sicura diciamo pretendente per i primi 4 posti sarebbe davvero Un ottimo, ottimo punto di partenza. Quindi, io mi concentro già su venerdì. Intanto vi aspetto numerosi, lo sapete, come sempre, con il diavolo dentro.